0: a todas las esferas encendidas que me escuchan alrededor de esta gran esfera azul. Este es tu podcast de educación y entretenimiento y te saluda tu conductora Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Esferas encendidas, el tema de hoy es mis hijos no me hablan. Si te interesa este tema te invito a que te suscribas porque así ayudas a otras personas a encontrar este contenido que les pueda servir de ayuda. Los estudios indican que un 27% de padres en los Estados Unidos están distanciados de un hijo o más de un hijo. Y ese distanciamiento puede incluir un distanciamiento emocional, puede incluir un distanciamiento físico. Me explico, puede ser que ese hijo o hijos pues nos llamen de vez en cuando, nos vengan a ver de vez en cuando, o sea que hay un distanciamiento emocional en donde ese hijo o hijos nos tratan con frialdad, con indiferencia y les molesta de hecho estar en contacto con nosotros entonces evitan ese contacto y pasa mucho tiempo entre llamadas, entre visitas. El distanciamiento físico total pues incluye el no contactarnos de ninguna manera, ni por texto, ni por teléfono, ni venirnos a ver. Y claro, Incluye ese distanciamiento emocional donde nos sentimos rechazados, abandonados. Este es un tema muy doloroso para padres que pasan por esta situación. Y hay que entender que las razones son muy personales, muy únicas y muy diversas. Y que cada quien que está envuelto en una situación así, siente que tiene la razón, que vivió sucesos, experiencias de vida que los llevaron a tomar esta decisión de estar distanciados de sus padres. Igualmente hay padres que no le hablan a sus hijos. Pero para los efectos de este episodio nos vamos a concentrar en los hijos no hablándole a los padres. He hecho varios episodios que están disponibles en el podcast y en la página de YouTube hablando del distanciamiento emocional, del abandono emocional y los pueden encontrar ahí para más información. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales los hijos pues le dejan de hablar a los padres? Como consejera yo he escuchado muchas cosas, pero me parece que está en un empate los problemas de herencia y los problemas de algún tipo de abuso o negligencia. Y ahí incluimos abuso físico, emocional, verbal, mental, sexual. Eso es de mucho peso y ahí considero que el hijo o hijos que pasaron por algún tipo de abuso o negligencia, definitivamente mi consejo sería que busquen terapia, que busquen ayuda profesional porque ahí hay un daño a largo plazo y ciertamente muchos de ellos deciden cortar por completo con quien sea que haya sido el, el padre que cometió estos abusos y esta negligencia a veces el padre que lo comete pues continúa casado también con la madre de esos niños y esos niños cuando se convierten en adultos no quieren tampoco ninguna comunicación con su madre dependen de cómo vean la situación si ellos consideran que su madre era una víctima de su padre o su padre era una víctima de su madre, pues puede ser que tengan algún tipo de contacto con esa persona que ellos ven como víctima. A veces le echan la culpa, hacen a esa persona responsable por lo que sucedió también, porque no lo pararon, no lo evitaron, no los protegieron, no los sacaron de esa situación entonces desde la perspectiva de ese hijo o hijos hay que ver cómo ellos se sienten hacia ambos padres otra de las razones es pues una pareja disfuncional que esa pareja dentro de su matrimonio tenía muchos problemas discutían delante de los hijos a lo mejor había abuso eh, físico eh, verbal entre ellos que los niños lo escucharon y todo eso afecta a largo plazo. Puede ser que uno de los padres o ambos pues eran adictos a, al alcohol, a las drogas, al trabajo. Eso yo lo escucho mucho. Mis padres eran negligentes, o mi padre o mi madre, ¿no? En singular, eran negligentes porque trabajaban todo el tiempo, me dejaban solo o solos con mis hermanos en la casa, no me prestaban atención. Todo eso está dentro de la negligencia, ¿no? No se preocupaban si teníamos algo de comer. No nos protegían, nos dejaban solos por horas y horas. Salían a divertirse, a tomar. Por eso es bien importante escuchar cuáles son esas razones y evaluarlas, analizarlas, cuál es el peso que ellos cargan. También amigos, los problemas financieros, si crecimos en un ambiente de pobreza, de carencia, eso también puede ocasionar que un hijo o hijos pues nos echen la culpa de que pasamos tanto trabajo, de que tal vez nos dieron responsabilidades que un niño no debería de tener. Y eso a largo plazo, pues, causa resentimiento. También la abundancia extrema, el haberle dado demasiado a ese hijo, a esos hijos. Y entonces crecen sintiéndose que los padres son responsables de mantenerlos financieramente por toda la vida. Eso yo lo he escuchado muchísimo y de ahí vienen los problemas de una herencia. ¿Quién merece qué? Y ese tema es muy extenso, pero ahí Salen muchos resentimientos, eh, muchas batallas entre los mismos hermanos. Si sienten que se les dio preferencia a un hermano sobre otro. Y, y eso pues causa una ruptura en general. En ese 27% hay que entender que a lo mejor hay un hijo que no le habla a esos padres. A lo mejor son todos los hijos en esa familia a lo mejor son los dos varones y la hembra sí le habla y, o a lo mejor es la hembra que no le habla y los hijos sí. Es más común que los hijos le dejen de hablar al padre que a la madre. Pero por supuesto hay muchísimos casos que no se le habla a la madre. Entonces depende de cuál sea la situación. Hoy en día, desde hace muchos años para acá, yo diría en los pasados tal vez 15 años, hay un enfoque en ser feliz. ¿Qué te hace ser feliz? Y creo que hay muchos profesionales de la salud mental que enfocándose en esa felicidad individual... Tal vez han dado consejos que por lo menos yo, como profesional, no estoy de acuerdo. Y esos consejos incluyen, bueno, si alguien tú consideras que es tóxico, pues no lo tienes que tener en tu vida. Pero eso se complica cuando es un familiar. ¿Verdad que sí? Máximo si es nuestro padre, nuestra madre. Porque desde niño nos han enseñado que tenemos que honrar a nuestros padres y qué significa el honrar a nuestros padres yo creo que no lo debemos confundir con amar a esos padres tal vez ese amor se transformó dependiendo de nuestra experiencia como niños con esos padres tal vez pues sentimos resentimiento a veces hasta odio hacia esos padres pero amigos yo creo que yo quisiera perdón que ustedes lo vieran de esta manera que hay que honrarnos a nosotros mismos y el honrar a las personas que nos dieron la vida conlleva el tratar de hacer lo correcto y a pesar de que esa persona haya cometido errores nos ha herido, tal vez nos causó un daño permanente, son personas para los efectos tóxicas. Llega un momento que esas personas son envejecientes, que tal vez hasta desarrollan enfermedades como demencia, como Alzheimer, y ya la persona que ustedes conocían, esa persona que les hizo daño, no está ahí. Y creo que el honrar es respetar a esa persona que nos dio la vida. ¿Y cómo la respetamos? Bueno, pues haciendo lo correcto, porque es respetar a un ser humano en general. Y darles la mano cuando lo necesitan. Y ver que ya esa persona no está ahí, que está una persona envejeciente, que tal vez la vida pues fue dura con ellos y no se comportaron de la manera correcta, no aprendieron cuál era la manera correcta de criar a un hijo. Eso hay que pensarlo. ¿Quién les enseñó a ser padres? Y llega un momento que hay que perdonar. No hay que olvidar lo que hicieron. Eso nosotros somos responsables de esa parte de decir, ok, me siento de esta manera, tengo que buscar ayuda para sentirme mejor. Uno perdona por uno, no por los demás. Y de eso yo he hablado muchas veces en este podcast. Pero cuando esa persona ya llega a esa edad, no tenemos mucho tiempo para poder sanar esas heridas, para encontrar esas respuestas que necesitamos para poder entender qué pasó y eso no va a ocurrir si no tenemos comunicación con esa persona yo como consejera siempre le pregunto a un cliente cómo te puedo apoyar, en qué te puedo aportar yo no soy capaz de decirle a alguien esa persona es tóxica, ese padre o esa madre es tóxica no le hables más sin embargo, creo que hay acciones que son imperdonables, pero esa es mi opinión. Yo he tenido clientas que han sido abusadas de una manera íntima, amigos. Tengo que tener cuidado con lo que digo, eh, sobre todo para el canal de YouTube, pero ustedes me entienden. Y esas clientas me han dicho, yo quiero seguirle hablando a mi padre. Y yo les he dado las herramientas para continuar esa relación porque así lo han decidido ellas. Mi opinión personal sería que yo no le hablaría a ese padre más porque creo que ese tipo de abuso es imperdonable hacia un hijo, hacia una hija. Pero esa es mi opinión. Y encuentro muy mal de algún profesional de la salud mental que hable en general y le diga a una persona pues no le hables más a tus padres creo que con los padres hay que tener mucho cuidado de dar esos consejos y hay que escuchar cuál es la situación de esa persona yo aquí con este micrófono un micrófono que tengo delante sería incapaz de decirles a ustedes ya si eso pasó o si fueron negligentes o le hicieron lo que sea, no les hablen más, sería irresponsable de mi parte porque me están escuchando cientos de personas, miles de personas, yo no sé cuál es tu historia. Entonces lo que yo digo aquí tiene que ser algo pues que ustedes lo puedan tomar y decir ok esto aplica a mi situación y si no aplica a buscar respuestas ahí me pueden escribir entonces ya yo me puedo enfocar en algo más individual pero ustedes si están sirviendo de mediadores de, de amigos para hijos que están en esta situación ustedes pregúntenle cómo los pueden apoyar y traten de limitar en lo que ustedes creen porque le pueden estar haciendo más daño a esa persona y si no se sienten cómodos dando consejos pues invítenlos a ir a hablar con una persona profesional, pero también mi punto es, ustedes cuestionen lo que esa persona, aunque sea un profesional de la salud mental, les está diciendo. Ahí es donde los valores de ustedes tienen que estar firmes. Y ustedes decir, sí, entiendo que mi padre o mi madre son tóxicos, pero dentro de mi felicidad y está el hacer lo correcto el tenerme respeto el tener respeto hacia mis padres así que cómo puedo manejar esta situación a los padres que me escuchan que su hijo o sus hijos no le hablan si ustedes quieren abrir las puertas de la comunicación no pueden empezar con ataques yo te di, yo hice por ti Tienes que ser agradecido. Todo eso puede ser verdad. Sí, los padres hacemos muchas cosas por nuestros hijos. Hacemos lo que consideramos son sacrificios, pero recuerden, ellos no pidieron venir a este mundo. Así que es responsabilidad de nosotros darles comida, atención, seguridad, un hogar darles buenos ejemplos, eso está en ese contrato de ser padres. El si ellos son agradecidos o no, bueno, hay que ver cómo fue que los criamos, los enseñamos a ser agradecidos, ellos entendieron en realidad cuál es esa definición, que esa es una acción que se toma, ¿no?, y entonces, al tomar esa acción de hacer cosas buenas, positivas, pues uno espera que la consecuencia sea el agradecimiento. ¿Pero fuimos buenos modelos, buenos ejemplos para esos hijos? Tenemos que reconocer, amigos, cuando hemos errado, cuando no hicimos lo correcto, como padres tenemos que aprender a escuchar sin interrumpir, a de verdad oír a nuestros hijos y cuáles son las razones que ellos tienen para este distanciamiento. Tenemos que estar abiertos a escuchar cosas difíciles, hirientes, verdades, porque es la verdad de ellos. Tenemos que dejar que ellos se desahoguen y entonces como yo digo ir rompiendo las cosas en pedacitos y amigos háganlo en persona yo no soy amiga de los textos de las cartas a veces no hay opción a veces es la única manera que tenemos de contactar a esa persona o personas pero yo no lo recomiendo hay que sentarse frente a frente. Si sí, hay que buscar un mediador, no un encendedor, un mediador, una persona objetiva que pueda escuchar a las dos partes, que pueda mantener unas reglas, que esa persona sepa que hay límites y que cuando una está hablando la otra debe escuchar y no interrumpir. Un encendedor pues le va a echar leña al fuego, Va a llevar, ¿no? Como digo yo, en el llevi trae del chisme. Tu hijo dijo esto, tu madre dijo lo otro, tu papá dijo aquello. Eso no ayuda. No compartan cosas con personas que no van a aportar nada. Que son destructoras. Que no van a ayudar a sanar y a reconstruir. Tengan eso en mente. Los padres tienen que entender que esos hijos se sienten de esa manera y que por una conversación no van a cambiar años de sentirse así. De un día para otro no pueden mejorar las cosas. Hay que trabajar y hay que trabajar con acciones. Las palabras se las lleva el viento. Si un hijo nos está diciendo que hemos sido tóxicos no nos ofendamos vamos a escuchar cuál es la definición que ellos tienen de ser tóxico vamos a ver qué podemos mejorar eso de pensar no yo no puedo cambiar ya a esta edad sí sí se puede si uno quiere y ciertamente el tener una relación sana con nuestros hijos debe ser motivación suficiente ahora bien dicho esto no le debemos mendigar amor a nuestros hijos. Eso tampoco es correcto. Nadie tiene la obligación de amarnos. Mas sin embargo, todo el mundo tiene la obligación de respetar a otra persona. Siempre. Entonces como padres sí debemos exigir ese respeto. Extiendan esa mano estén abiertos a esa primera conversación, no va a ser fácil, pero si ustedes de verdad quieren empezar ese proceso de sanación, ustedes tienen que dar ese paso, aunque sea duro, para los hijos que me escuchan, si sus padres cometieron errores cuando ustedes eran niños, que los afectó, traten de abrir su corazón y escuchar cuál fue la historia de sus padres. Vuelvo y lo digo, ¿quién les enseñó a ser padres? Vamos a tratar de encontrar esas respuestas, y eso solamente se puede lograr teniendo esas conversaciones con sus padres. Háganlo en persona, mírenlos a los ojos, y traten de entender cuál era la postura de ellos, cuál era el pensamiento de ellos, cómo fueron criados, cómo se sentían en esos momentos, qué estaba pasando. Amigos, no son justificaciones, son explicaciones. Y la otra parte tiene que entender, ok, yo te estoy escuchando, entiendo lo que me estás explicando, pero no justifica el daño que me hiciste, y ahí ustedes expresan como hijos cómo ustedes se sintieron qué les pasó cómo les está afectando en la vida actual porque muchas veces amigos nos enfocamos en el pasado tú me hiciste esto tú me dijiste esto pasó tal cosa no cómo todo eso te está afectando a la persona que tú eres en estos momentos cómo está afectando tus relaciones con otras personas tus relaciones de pareja Tal vez en estos momentos, hijo, que me escuchas, ¿tú eres papá? ¿Tú eres mamá? ¿Cómo te afecta eso con tus hijos? Explícale eso a tus padres o a tu papá o a tu mamá, la situación que sea, para que se logre un entendimiento, un recuento de los daños, como uno dice, y que ellos puedan entender que las consecuencias se extendieron que afectan el ser humano que tú eres afecta tu felicidad recuerda hijo que me escuchas que si esperas mucho ese padre, esa madre que tú recuerdas a lo mejor no está ya ahí lo he visto mucho en mi práctica de hecho tengo una persona muy cercana a mí que sus dos hijos no le hablan y ya esa madre no es la misma su mente se está deteriorando sus recuerdos se están desvaneciendo y tal vez el día que estos dos hijos se den cuenta de que ha habido un cambio drástico, pues ya sea muy tarde y no puedan encontrar esas respuestas. No puedan, tal vez, escuchar ese perdóname, hijo. No esperen. El tiempo se va rápido, sobre todo cuando ya una persona está mayor. No esperen porque eso les va a afectar su felicidad. Pensamos que el deshacernos de esa persona que consideramos tóxica, hiriente, que a lo mejor nos ha destrozado la vida, que vamos a estar mejor sin ella, en algunos casos es cierto, pero en otros, si tú, hijo que me escuchas, estás lleno de resentimiento, de odio, esos no son sentimientos sanos. Esos son sentimientos que nos corroen, que nos van destruyendo poco a poco y que afectan tu relación con el resto de tu familia, tal vez con tu pareja, si tienes hijos. Porque eso es como un cáncer que se lleva adentro. Tal vez le has dejado de hablar a un hermano, a una hermana, a familiares porque piensas que hay personas que han tomado lados aquí. Recapacita. Recapacita. Porque va a llegar el día que no lo vas a poder hacer. Y la culpa, la vergüenza, la vas a cargar en tus hombres. Te lo aseguro. Lo he escuchado de muchas personas que han pasado por eso. Y que se arrepienten de no haber tratado, tratado de reparar esa relación, de encontrar esas respuestas, de encontrar ese perdón. Bueno amigos, esto es todo lo que tengo para ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado del episodio. Si lo hicieron, por favor suscríbanse, denle un me, un me gusta, compartan el episodio. Y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas. Regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar. Nota legal. El podcast Gran Esfera Azul tiene como único propósito el educar y entretener. Su participación en este podcast es totalmente voluntaria. Las opiniones y información emitidas en el podcast Gran Esfera Azul no tienen la intención de servir como sustituto al consejo evaluación, diagnóstico y tratamiento de un médico o profesional con licencia en el área de salud mental. Muchas gracias.